0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH... E hoje estou sozinho, mas muito bem acompanhado, até porque a nossa convidada está vindo aqui pela quarta vez no nosso canal, então ela já conhece bastante aqui o nosso ambiente e me deixa, inclusive, muito bem à vontade para falar de um assunto, que é um assunto que tenho certeza que vocês devem ter visto muito nos jornais, na televisão, e hoje a gente vai conseguir explorar justamente com a vivência de quem esteve no evento. Então, sem mais delongas, Miriam Basti, economista do Bradesco, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast.
1: Muito obrigada. Dessa vez eu consegui chegar aqui sozinha, com as minhas próprias pernas. Já decorou o
0: caminho do prédio, já, né?
1: Já, já, com certeza.
0: Bom, Miriam, para quem não te conhece, conta quem que é você dentro do mercado financeiro, dentro do mundo aqui de economia.
1: Vamos lá. Bom, é, eu sou economista é, formada ali pela USP é, em 2010. Eu concluí meu curso, depois fiz o mestrado também pela, pela FED Ribeirão. É, e eu estou aqui no Bradesco desde 2008. Eu entrei como estagiária. É, e sempre trabalhei no Departamento de Pesquisa Econômica, hoje eu sou superintendente lá, já passei por todas as sub dentro do departamento, cuidei de inflação, de commodities, contas externas, política. E hoje estou lá com essa equipe maravilhosa que a gente tem, quase 12 economistas, enfim. Estamos nessa aí há vários anos, passando por várias crises, vários momentos de boom. Temos muita história para contar.
0: Boa, e justamente uma dessas histórias que a gente vai escutar aqui hoje, é né, que aí. é justamente privilegiado de quem conseguiu estar tá lá dentro do fórum. E nas horas vagas, Miriam, eu sei que quem já escuta o podcast já sabe o que você gosta de fazer, mas pra quem ainda não conhece, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas?
1: Bom, primeiro eu gosto de falar que não tem tantas horas vagas assim, né, mas nas minhas horas vagas eu me divido entre os passeios com meu cachorro é, e eu, eu sou uma fã de séries, então eu maratono séries. É, depois eu tenho aí boas dicas para todos.
0: Eu tô ansioso para essa parte que eu também tô ficando um pouco viciado. Depois eu vou comentar também as que eu tô assistindo aqui com você.
1: Bom, Miriam, agora que a gente já fez a sua
0: apresentação, acho que a gente pode ir para a nossa conversa, que é justamente saber um pouco de como é que foi esse encontro do FMI que a gente teve recentemente. Primeiro, eu preciso explicar aqui para quem está nos ouvindo, né? O que, que é o FMI? Qual que é a função? O que, que é discutido lá? Quem que está envolvido nesse negócio? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, as reuniões do FMI, elas acontecem duas vezes por ano. É, tem uma primeira parte dessa reunião, a primeira reunião do ano acontece no primeiro semestre, geralmente, olha, sempre, em off. Washington lá nos Estados Unidos e a segunda reunião que ac acabou de acontecer né no segundo semestre em geral a gente tem dois anos em Washington também e aí no terceiro ano eles diversificam e vão para outros países a gente já teve em Tóquio a gente já teve em Dubai já teve é, em Nairobi em 1973 foi a última vez que tinha acontecido na África e agora no Marrocos também em 2023 essas reuniões anuais, o FMI e o Banco Mundial, na verdade, são os, os, os organizadores, eles, é, eles é, trazem né, para esses eventos muitos economistas, muitos é, políticos, um, gestores, enfim, todo mundo que está ligado à economia de alguma forma, principalmente no mercado financeiro ou né, no estudo da economia. E os, os principais políticos envolvidos nessa área, então ministros da economia, banqueiros centrais, vão a esse evento e discutem os principais tópicos econômicos é, que estão né, ali no, no, no calor do momento daquela reunião, a, a dessas reuniões anuais. É, nesses fóruns, a, a, a gente tem mais de 10 mil participantes em geral e representantes do mundo inteiro. Então, em geral, mais de 190 países estão sendo representados dentro das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. É, ao mesmo tempo em que essas reuniões acontecem, como você atrai muita gente para esse encontro, é, os grandes bancos do mundo, os grandes, as grandes casas de análise econômica, aproveitam que já está todo mundo ali reunido e faz é, reuniões paralelas ao FMI. Então... JP Morgan, a Goldman Sachs, dessa vez não teve, mais em geral faz. Uhum. É, enfim, e aí grandes casas, desses grandes bancos, uh, o SocGen, começa a Facility Bank, fazem é, esses eventos paralelos e também é, é, no mesmo estilo, digamos, né, do, do FMI e do Banco Mundial é para discutir os principais temas econômicos, o que está mexendo com os mercados, quais são as grandes dúvidas, as grandes tendências para os próximos anos. E aí você tem esses vários painéis, várias reuniões que você pode participar e ouvir um pouco ali a análise de, de grandes especialistas em diversos temas. Eu diria que nas reuniões da FMI, do Banco Mundial, você tem um foco muito mais para as áreas de atuação dessas duas entidades, então eles discutem muito a situação dos países de renda baixa, por exemplo, é, ou então países africanos ou países muito subdesenvolvidos, eles discutem muito a situação dessas, dessas regiões. E nesses painéis paralelos, né, organizados ao mesmo tempo em que acontecem os encontros do FMI, a gente, em geral, tem discussões mais próximas do nosso dia a dia de mercado. Então, discutindo hum. por que, que as Treasuries estão tão pressionadas ou por que, que os Estados Unidos ainda estão tendo tanta resiliência. Então, são temas um pouco mais próximos do nosso dia a dia e do FMI, em geral, um pouco mais estruturais.
0: Ah, entendi, até a gente acabou não falando da sigla, né? mas o FMI é o Fundo Monetário Internacional, né? então pensa que você que está nos ouvindo é que quando um país está, por exemplo, muito deficitário, ele precisa recorrer a algum recurso internacional, é o FMI que ele vai lá bater na porta e pedir dinheiro, né, vídeo Argentina, né? Argentina... É, eu estava
1: pensando exatamente <risos> nesse exemplo, a Argentina está né, num, numa, num acordo com o FMI, tentando cumprir suas metas, porque o FMI está ali ajudando na reestruturação da Argentina.
0: Poxa, bacana. E você colocou que tem esses fóruns paralelos e essas reuniões principais, né? É, quais foram os principais tópicos que foram discutidos lá? Se é que a gente pode separar, assim, nessas caixinhas, né? Primeiro, na, nas plateias, nas apresentações que você conseguiu assistir de forma separada e naquela, presen naquela principal?
1: Eu acho que tem três grandes temas que estavam em todos os painéis, em todas as conversas de corredor, em, em tudo, assim, e aí a gente, e é curioso porque é bem dividido, então acho que o primeiro grande tema que estava em todas as, as conversas é resiliência, a resiliência da economia, o quanto a economia do mundo inteiro tem surpreendido é, tem sido mais resistente a uma sequência de choques que a gente vem vivendo desde a pandemia. E apesar de tudo isso, apesar da alta de juros no mundo inteiro, a economia está resistindo. Então, essa, essa resiliência, aliás, a própria palavra resiliência foi citada muitas e muitas vezes. É, um segundo tópico é a dívida. Né? No mundo inteiro, uma dívida muito elevada, em elevação desde a pandemia. Isso, inclusive, explica uma parte da resiliência econômica. Então, um dos motivos para a economia ainda estar tá resistindo tanto é porque os governos aceitaram gastar um pouco mais, se endividar um pouco mais e, e manter a economia ali é, mais resistente. Né? Então, dívida, uma outra grande, um outro grande tema e uma grande preocupação. Em alguns países, a dívida cresceu muito é, em quase todos os principais países. E aí tem uma preocupação grande, principalmente no FMI, no Banco Mundial, é, nos países de renda mais baixa, porque eles também já estavam mais endividados. Em, em, em muitos casos, esses países não têm acesso ao mercado internacional de crédito, porque eles não têm nota suficiente, né? As nota das, a nota das é, agências de risco são muito baixas, então eles não têm acesso ao mercado de crédito. E eles também tiveram que se endividar mais durante a pandemia. Então, ali no, no, nos fóruns principais do FMI e do Banco Mundial, teve muita essa discussão do que fazer com a dívida desses países de renda baixa. É, mas, de uma maneira geral, uma preocupação enorme com o endividamento dos Estados Unidos, que é um tema que a gente tem discutido muito nas últimas semanas, com uma pressão nos mercados mundiais. Endividamento de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, mas outros tantos, China, México, vários. É, e aí, acho que um, um último tema que também... Ele aconteceu em paralelo a todos esses, que a resiliência, a dívida são temas muito conjunturais, é o que uhum. a gente está falando no dia a dia. Mas tem um outro passando por trás de tudo isso, que é um pouco mais estrutural, que é fragmentação barra desglobalização. Que também vem como consequência da pandemia e da guerra, e agora de uma nova guerra... É, e, e essas mudanças geopolíticas, as mudanças de aliados que a gente está vendo no, no, entre vários países, os grupos que estão sendo criados de aliança, é, e, essa, e, e, e o que leva no final a, a uma fragmentação maior do que a gente estava acostumado no pré-pandemia, e um processo possível de desglobalização, aquelas palavras que a gente vive ouvindo, uhum. French Shoring, shor Near Shoring, Reshoring, uhum. tudo isso foi dito muitas vezes, ou seja, os, uh, os países tentando trazer de volta para dentro do seu território a produção, não ficar mais tão dependente de países que são distantes ou de países que não são aliados, é, e as consequências que isso traz para a economia global. Então, eu diria que são três grandes vertentes dos principais debates que aconteceram ali no FMI e nas reuniões paralelas.
0: Eu queria aprofundar um pouco nessa parte da fragmentação barra desglobalização porque eu acho que isso acaba trazendo um pouco para a preocupação da dívida também porque reflete isso acho que na dívida no longo prazo, né? Essa questão da, da desglobalização, é, o que especificamente foi muito discutido lá? Porque assim, é preocupa quando você pensa por exemplo, Poxa, você tem uma produção toda concentrada na Ásia, você vai trazer isso por exemplo de volta para os Estados Unidos? O quanto que isso pode ficar mais caro, pensando no, sobre o aspecto de custo de produção, o que naturalmente pode trazer uma inflação maior para o mundo inteiro. Mas como é que isso foi é, especificamente discutido lá, Minha?
1: Um pouco nessa linha e com, acho que, uma camada de maior preocupação com o crescimento global. Então, o que, que a gente ouviu lá em vários painéis? né é, Essa estratégia de menor globalização, de trazer de volta a produção ela tem uma consequência, não é à toa que os países produzem fora, né? É mais barato e às vezes é, você tem um ganho de eficiência também. É, quando você traz isso de volta, além de ser mais caro, talvez você diminua... Aliás, por ser muito mais caro, talvez você diminua a sua produção total. E aí o PIB global pode sofrer. A gente viu uma, esti uma estimativa lá em um dos painéis que era a cada ponto percentual de reshoring, ou seja, de você trazer de volta a produção para dentro de um país desenvolvido, então, um ponto disso aconteceu. Você tira de PIB global, ao longo do tempo, um ponto e meio. Então, é, é muita diferença, né? A gente ouve falar desses processos que estão começando agora, tem alguns países que estão sendo beneficiados, aliás, por isso, por exemplo, o México. É... E, e a gente vê os casos específicos, né, como positivos, mas para o contexto global pode ser uma, um crescimento muito menor ou um, um crescimento menor e com uma inflação, pelo menos no primeiro momento maior, né? Então, pode ter uma mudança de nível de preços, então isso é uma inflação no começo, depois estabiliza, mas essa mudança de preço pode acontecer sim. Aliás, muitos, quase todos os banqueiros centrais que falaram nos eventos estavam preocupados com um, um, um dos fatores né, de preocupação era esse. A desglobalização, a fragmentação do mundo é mais inflacionária. Seja porque as, as guerras são choques, né? então a gente viu agora mais um conflito acontecendo no Oriente Médio, é, trazendo pressão sobre o preço, preço de petróleo. Esse é um choque imediato, a gente já vê isso acontecer. Mas como a gente está tendo uma sequência de choques, pandemia, guerra na Rússia e Ucrânia, agora guerra no Oriente Médio, essa fragmentação vai incentivando a desglobalização e tornando todos os processos um pouco mais caros. É muito mais caro você produzir dentro de um país desenvolvido, por exemplo, do que um país ali no, no, na Ásia, que hoje em dia tem um custo mais barato de produção. Então, essa preocupação da desglobalização são esses dois efeitos. Um uhum. de inflação média mais alta no mundo, que tem várias consequências, e um potencial de crescimento global também um pouco menor.
0: Não, perfeito. E pegando um gancho nessa parte da, da inflação mais alta, quero puxar um pouco para essa discussão da dívida. Porque eu acho que isso está muito mais no dia a dia hoje, pensando em quem está nos ouvindo, né? A gente está tendo todo esse estresse nos mercados, então você que investe, tá vendo aí, por exemplo, poxa. O título, por exemplo, de renda fixa, que é marcado a mercado, está tendo uma marcação negativa nos últimos dois meses. Quando a gente olha para a Bolsa Local, Bovespa ali sofrendo bastante, principalmente depois da segunda quinzena de agosto para cá e tudo mais. Só que quando a gente olha para os fatores internos do Brasil, inclusive isso a gente discutiu no nosso último episódio aqui do Olhar de Especialista, são fatores que continuam com direcionamento até que positivo. Então, é meio que um contágio global. Né, esse ponto que a gente está vendo agora. E eu queria saber como é que está essa visão justamente para a dívida dos Estados Unidos, porque eu acho que é daí que vem um contágio. né
1: é, Sim, tudo que a gente discute né, e discutiu ali é um movimento americano e o mundo vai junto. Né? Então o Brasil vai junto nessa, nessa abertura de Treasuries, né, nessa pressão dos mercados globais quando a gente fala assim, a gente geralmente está pensando no mercado americano, isso puxa o mundo inteiro, né, então puxou as nossas taxas de juros, como uhum. você estava falando, puxou a nossa moeda, a mesma coisa na Europa, etc. É, tem, assim, eu acho que quando a gente fala no, no porquê a gente chegou nesse momento, por que está tendo essa reprecificação global, tem muito consenso, então as pessoas concordam no que nos trouxe até aqui. Então, um, é o endividamento nos Estados Unidos. Está bem maior do que se imaginava. Não é, não é que um, em uma semana a gente descobriu que seria muito maior, mas isso vai se acumulando e, e agora existe uma clareza maior de que essa dívida veio para ficar. Né? Ela, ela vai ser maior e bem maior e crescente ao longo dos últimos anos. Dos, dos próximos anos, aliás. Uhum. Ela já está crescente nos últimos anos. É, em adição a isso, a economia dos Estados Unidos atualmente está com muita resiliência, que é a palavra de <risos> ordem número um aqui da discussão. Essa resiliência na economia dos Estados Unidos, ela traz uma consequência, né? que é o, o FED, o Banco Central Americano, tem que manter juros elevados por muito mais tempo. Hum. É, então, todos os dados que vão saindo da economia americana... Eles são retrovisor ainda, mas eles estão mostrando uma economia muito aquecida, com o mercado de trabalho ainda resistente, com vendas no varejo super elevadas, em aceleração o consumo americano. Então, isso é, exige uma postura cautelosa do Fed. Ele não pode começar a cortar juros imediatamente. Ele tem que manter juros elevados por mais tempo, que é o que eles estão dizendo e o que todo mundo concorda. Juros vão ficar elevados por mais tempo. Se você tem uma dívida que cresce... E o custo dessa dívida está muito maior... E vai ficar mais alto do que você imaginava seis meses atrás... Então isso está criando um ambiente... que Você precisa de mais prêmio... Para alongar essa sua dívida... E o que estava acontecendo no mercado americano... É que você não tinha esse prêmio de alongamento... E você colocou isso de volta... Então as taxas de 10, de 30 anos de juros nos Estados Unidos... Começaram a ter um prêmio maior para quem está carregando essa dívida por mais tempo. Né? A gente aqui no Brasil está super acostumado, a gente sabe o que é prêmio de alongamento, a uhum. gente tem prêmio né, para carregar uma dívida do governo por mais tempo, e lá isso estava um pouco fora do padrão. E agora a gente está tendo essa normalização. tá? Então, a gente pensa em crescimento mais forte nos Estados Unidos, que vai exigir juros mais altos por mais tempo, com uma dívida que só cresce nos Estados Unidos, e aí você cria... Além disso, tem outros fatores técnicos acontecendo. Emissão do tesouro, isso. que teve que se alongar. É, ou, ou chinês, o chinês e japonês, que estão <risos> demandando um pouco menos de títulos. Enfim, tem umas questões técnicas. Mas você juntou tudo e isso deu um caldo de pressão bem maior nas trevas. Então, que todo mundo concorda com o diagnóstico. E o que vai acontecer daqui para frente? Aí todo mundo discorda. É, não existe consenso nenhum. Todo mundo bem seguro sobre... Quando que a gente tem uma normalização dos mercados internacionais? Quando a calma não dá para ter essa certeza? Como a economia americana reage a toda essa a pressão, né? Porque teve uma grande uma grande pressão nas taxas de juros. Em geral, isso significa menos crescimento para frente. Será que a gente está entrando numa desaceleração maior? Enfim, todas essas dúvidas para frente. Mas o, o, o diagnóstico do que aconteceu aqui, é pelo menos isso. Seja uma grande concordância por lá.
0: Aquela dúvida, né? Será que agora a recessão vem? Acho que é isso que todo mundo tá, tá pensando, porque a gente tá falando de recessão lá nos Estados Unidos desde, há um ano. É, Desde o começo do ano a gente vem nessa discussão. E para quem de novo tá ouvindo, acho que tá desconecte com o Brasil, né? Porque o Brasil ele começou um processo muito antes de aperto das condições financeiras. E agora meio que a gente já começa a afrouxar essas condições e lá fora parece que está ainda no, naquela dúvida, né? Poxa, vai ter ainda mais um aperto? Não vai? Vai manter? Então é, é normal quando você olha para uma economia tão forte quanto os Estados Unidos, nesse momento, drenar recurso, né? Então os Estados Unidos puxa muito recurso para lá. Eu queria também saber um pouco como é que está a visão de China lá. Né, porque é, acho que é um ponto super importante né, esse posicionamento da China em vários aspectos que a gente vem observando nesse ano, principalmente. Né?
1: É, é. China foi um. um foi curioso. Assim, eles têm. Foi um tema em quase todos os painéis, mas não foi um, um tema único. Assim, não teve um grande painel sobre China. Entrou em todos os temas. Né? Então, quando a gente fala de resiliência, a China estava ali como um exemplo ruim de que não está mostrando resiliência. Quando a gente fala de fragmentação, China estava ali porque é um dos principais países afetados. E quando a gente fala de dívida elevada também é uma preocupação, porque a dívida ali não é um patamar preocupante, mas é em elevação. O que, que se discutiu muito? A China conseguiu, neste ano, evitar uma crise. Há uns dois meses atrás surgiu uma grande preocupação com China, com, com o setor imobiliário, com as empresas. Será que a China vai entrar numa crise este ano, no próximo ano? Aparentemente, a China conseguiu evitar essa, esse colapso, digamos, essa crise imediata. A gente deve ter um crescimento na meta do governo desse ano, que é um crescimento de 5%, Tá tudo, tudo ok, o governo fez estímulos e está funcionando para esse crescimento. Quando a gente olha à frente, tem, é, um, tem um razoável pessimismo com a China, Tá? Então, muitas dúvidas quanto à capacidade de crescimento nos próximos anos. Existe um certo consenso de que esse, esses últimos anos, né, em que a China teve um crescimento bem superior ao PIB global, não vai mais acontecer, ela vai crescer mais perto do mundo. Então, um crescimento que vai migrando para 4%, 3% ao longo dos próximos anos, não é mais um grande motor de crescimento. E... Por trás dessa, dessa, dessa falta de fôlego da China, digamos, tem alguns fatores. Né? Primeiro, acho que a, a primeira preocupação de todos quando fala de China é a questão demográfica. Nos próximos anos, a China começa a ter uma redução da população, é, consequência das políticas de filho único, do envelhecimento da população, de cada vez menos jovens se casando e tendo filhos. Né? Então, todas essas tra transformações demográficas que estão acontecendo na China vão tirar uma quantidade razoável de, de, de pessoas nos próximos anos. Tem estimativas uhum. que dizem que mais de 200 milhões, de, vai ter uma redução de mais de 200 milhões de pessoas nos próximos anos na China. É um Brasil, né? É. <risos> Vamos tirar um Brasil ali da China. É muito relevante uhum. e essa é uma preocupação de longo prazo. Além disso, é, tem outras preocupações. né Então, a fragmentação, a desglobalização afeta muito a China. A China se acostumou a produzir para o resto do mundo, produzir muito, muitos produtos industriais, né muitos industrializados e exportar. É, se tem essa fragmentação, se os países voltam para produzir dentro das suas próprias fronteiras, a China é um dos principais afetados e tem queda de crescimento potencial, inclusive.
0: Uhum.
1: Além disso, como se não bastasse, é, tiveram algumas mudanças recentes dentro da China que estão desincentivando a, a, o investimento privado. né principalmente investimentos de infraestrutura, de, de indústria. Isso explica um pouco porque a gente está tendo tanta frustração com os dados da China, inclusive de investimentos, é, mas ninguém prevê uma mudança. Foi uma mudança política que desincentivou o setor, desincentivou IPOs, por exemplo, na China. E para voltar a criar confiança no empresário, para voltar a investir você tem que ter uma mudança política que ninguém tem muita certeza que vai acontecer. Então, eu diria que o sentimento com China é, no curto prazo a gente evitou o pior, mas para o médio e longo prazo a gente está indo para um crescimento bem menor, e a gente precisa se acostumar com isso. Teve um outro debate sobre relações geopolíticas da China. É... E ali também tem muita incerteza. A China, quando a gente fala de China, a gente sempre está falando de uma grande caixa preta, uhum. né? É, não é diferente nessa questão geopolítica, acho que talvez até mais. É, tem, uma, tem uma incerteza em como ela se posiciona com Rússia, como ela se posiciona com Europa... A China tem, tá, está tentando aumentar a sua influência na Europa, sendo um parceiro comercial mais presente, é, mas, mas tem dúvidas de como essa relação daqui para frente vai funcionar. E aí a grande, o grande tema geopolítico, quando a gente fala China, é China e Taiwan. É, eu me surpreendi, eu achei que as pessoas iam estar mais pessimistas com esse tema, até por conta da, da, da guerra recente, né? Mas não, até me surpreendi as pessoas ali apostando que não acontecerá nada nos próximos trimestres, porque a China, se, a China aceitou que só vai fazer alguma coisa, só vai invadir, por exemplo, Taiwan. Se eles uh, declararem independência. E dentro de Taiwan, o apoio à independência teria caído muito. Uhum. Cerca de 20% da população apenas gostaria de ter independência, o restante está uh, feliz com o acordo atual. Então, isso diminuiria a tentativa da China de fazer alguma. de, de tomar alguma atitude mais drástica. Né? Enfim, então, a, acho que a, a, a conclusão final é: a China não tem problemas imediatos, mas o longo prazo. Hum, é um crescimento menor e sem alternativas visíveis pelo menos nesse momento.
0: Essa questão do imobiliário que você comentou, eu sempre me pergunto, como que a China, ela tem uma capacidade grande de se adaptar a momentos a, a efeitos grandes de curto prazo, mas que ela consegue reverter. É, porque quando você olha essa questão do setor imobiliário, não é de agora, né? Você teve Evergrande, foi a primeira Sim. lá em 2021 que estourou, é. e aí rapidamente o governo fez algum pacote de estímulo e tudo mais, é. e conseguiu resolver, agora o problema veio à tona de novo, e de novo conseguiu efetivamente fazer alguma coisa, né? Então, é, você acha que isso é uma característica da economia mais centralizada, talvez?
1: É, o governo lá, ele consegue... Ele tem uma capacidade muito grande de coordenar, né? Então, ele consegue coordenar as empresas, coordenar os governos regionais, os bancos regionais. Então, ele, ele tem essa capacidade de evitar grandes crises. Tem um custo, claro, uhum. né? Mas ele tomou essas atitudes né, lá em 2021 e agora também. É, acho que vale dizer que cada vez menos a gente vê um grande arsenal de incentivos sendo acionados. É, mas, enfim, alguma, alguma, alguma capacidade ali o governo tem sim.
0: É, e a gente falou, acabou falando da parte geopolítica da China, né? Você comentou de Taiwan, e eu acho que o grande receio da China é eventualmente poder invadir Taiwan por conta do que está acontecendo com a Ucrânia e com a, com a Rússia, e agora o que a gente mais recentemente viu, né? A questão do Oriente Médio. Como que foi esses temas? Como foram abordados esses temas por lá, Vivian?
1: Eu diria que foram muito pouco abordados. A, a, a Israel, né? Ali, Israel e Palestina tinha acabado de acontecer no final de semana anterior. Uhum. É, acho que ninguém estava muito preparado para tratar do tema. Então, as discussões ficaram muito... Olha, uh, só tem um, um grande... Claro, todo mundo fazendo né, a, o... o o adendo de que é uma fatalidade, muitas vidas sendo perdidas, Sim. enfim, uma região entrando em um conflito depois de alguns anos em que a gente estava manejando todas essas disputas, né? É, dito isso, as consequências econômicas elas são um pouco mais limitadas do que no caso Rússia e Ucrânia, que são grandes produtores de petróleo, de gás, de fertilizantes, de grãos, e são economias é, muito interligadas ao resto do mundo, principalmente a Rússia, né? muito interligada uhum. no resto do mundo. No caso de Israel, é um país importante de, de tecnologia e tudo mais, mas a, a, a interconexão com outros países, com o comércio global, é, um, é menor. Então, o grande temor econômico é o espalhamento da, da guerra, né? Então, incluir outros países, por exemplo, e eu acho que a maior preocupação hoje é incluir o Irã nessa guerra. Uh, se isso acontecer, aí sim a gente tem uma disparada muito maior de preço de petróleo, porque aí a gente está falando de um grande produtor e que tem capacidade de controlar um grande local de escoamento de petróleo, que é o Estreito de Hormuz, se fecha o Estreito de Hormuz, cerca de 30% do petróleo mundial para de fluir. É muito grande.
0: Nossa, eu não sabia que era tão relevante assim. É,
1: é muito. Então, o receio está mais nesse contágio do que o efeito econômico né, puramente da guerra. Mas, sinceramente, eu acho que foi muito pouco falado o que se tratou é essa fragmentação mais, gene mais generalizada uh, e não tanto especificamente por conta da, da, da Guerra do Oriente Médio, a Guerra da Rússia, que já está há mais tempo, aí sim, a fragmentação e a desglobalização ganharam uma nova fase depois da guerra. A gente já estava ensaiando isso com a pandemia, porque os países que eram muito dependentes de produção da Ásia tiveram problemas, tiveram problemas de cadeias globais, é, e teve muita desconfiança mesmo naquela, naquela época, todos vão lembrar Sim, de onde surgiu é. o vírus e parará toda aquela história, né, e depois ainda teve a guerra, então é, isso só foi acelerando, né, essas discussões de desglobalização.
0: É, e esse ponto do, do Covid, ele teve durante né, a, o vírus, teve toda esse, essa discussão e teve também, olhando agora para o aspecto da guerra, depois que a guerra eclodiu, a própria atuação dos Estados Unidos no sistema SWIFT, né, na hora que ele bloqueia as relações através do dólar, aí parece que isso inflamou, inflamou mais essa questão da, da fragmentação, né? Realmente é um, é um ponto bem triste quando a gente for pensar no geral e olhando para o aspecto, principalmente, de, de crescimento econômico como um todo, né? Exato. É, migrando agora para o Brasil, como é que o Brasil se encaixa em toda essa conversa? O que, que eles estavam olhando para cá? Como que a gente se, é, foi inserido nesse contexto?
1: Olha, é. O, o... Eu acho que, assim, tem, tem duas partes, né? Quando a gente fala de economia global como um todo, é a história da resiliência, aumento de dívida e fragmentação, né? Então, tem a história boa, que é a história de curto prazo, que é a resiliência, e as dúvidas de longo prazo de como vai ser essa desglobalização em um mundo mais endividado. Ou seja, um mundo mais endividado que depende mais de crescimento e tudo mais. É, quando a gente fala de países emergentes, a história é semelhante. Então, para os grandes emergentes, tirando China, né? E acho que essa é uma novidade, porque antes a gente não tirava a China da história dos grandes emergentes, mas dessa vez a gente está tirando a China. Então, tirando a China, olhando os, é, os outros grandes emergentes, a história é muito parecida. Resiliência econômica, alguma dúvida de como cada país vai se colocar nesse contexto de fragmentação, a dívida também está mais elevada. Então, é muito conexa as histórias uhum. de desenvolvidos emergentes. Entre os emergentes, os destaques foram México e Brasil. Né? Foram os grandes destaques em muitos painéis em que não se tratava de emergentes, foram trazidos os dois como exemplos, né? De emergentes que estão tendo um excelente desempenho. No caso do Brasil, é, muito, muitas coisas, né? Para justificar um crescimento mais forte, eu achei que tiveram pontos super interessantes, porque todo mundo fala um pouco o que a gente comenta, né? ao ah, crescimento esse ano, surpreendendo de novo, em parte porque o agronegócio foi super bem, a produção agropecuária cresceu muito aqui nesse ano. É, a gente aproveitou a, o, o agro né, e os preços internacionais muito bons, então a gente gerou muita renda agrícola, se estimulou o consumo interno. A gente teve todas as transferências governamentais também, ajudando o crescimento. É, mas tem um outro aspecto que muitos levantaram, que o Brasil fez muitas reformas recentemente. Né? Fez a reforma da Previdência, fez a reforma trabalhista, está discutindo a reforma tributária. E essas reformas foram trazidas como um dos fatores que também ajudam a explicar por que a gente está crescendo mais. Né? Então, em, em vários painéis eu achei interessante que eles colocam isso. Ah, talvez o Brasil seja um ótimo exemplo daqui a alguns anos, que a gente mostre, olha só, um país que fez várias reformas que a gente incentiva e está colhendo o benefício de um crescimento mais forte. Então, muitos, muitos mesmo, é, trazendo esse ponto das reformas como uma das explicações. Né? E, e aí a gente viu as consequências, o FMI revisou de novo, o crescimento para o Brasil, o crescimento mais alto, esperado. É, isso não é de agora, então, já nas nos últimas várias projeções do FMI, a gente vê eles revisando o crescimento para cima, né? não é muito diferente do que os economistas aqui também têm feito, revisando sequencialmente o crescimento para cima, e eles estão ali esperando um PIB próximo de 3% para esse ano, né? é, e fruto de todos, todos esses fatores, mas eu destacaria as reformas que foi muito trazido em vários painéis como um dos motivos para esse crescimento brasileiro.
0: É, esse ponto é interessante do, do crescimento, porque assim, é bom para tangibilizar, né para quem está nos ouvindo. Em abril, o FMI tinha uma expectativa de 0,9% de PIB para o Brasil. Em abril. Tá? Agora é mais de 3%, é 3,1%. Né? Então, assim efetivamente, é uma, é uma mudança de paradigma muito forte. E aqui, de novo, quero parabenizar o departamento econômico aqui do, do Bradesco, porque a gente foi uma das casas que mais acertou em termos de grandeza. né Porque lá no começo do ano, a gente estava com 1,5%, um Aí você olha hoje parece... Poxa, a gente tava, tava bem fora, né? É. Mas na época tinha gente projetando... Nega, PIB caindo, recessão, né? né? Recessão, Recessão, é. tipo 0,5 para baixo. Sim. Então, efetivamente, eu diria que a gente, que a gente acertou. É, eu queria puxar justamente para alguns pontos mais atuais do Brasil. Não sei se foi comentado lá como é que tá a questão efetivamente de inflação por aqui, como é que tá a taxa de juros. Uhum.
1: É, é curioso, porque para muitos países desenvolvidos, o grande desafio... São vários, né? mas um dos grandes <risos> desafios é trazer a inflação para baixo. É que tem o grande desafio da dívida que todo mundo fala. Mas tem o grande desafio de trazer a inflação para baixo. É... Eu acho justo a gente dizer que todos, todos os banqueiros centrais presentes lá disseram da dificuldade dessa segunda fase da desinflação, né, então a gente viu uma inflação global muito alta por conta da pandemia, da guerra os choques todos que a gente viveu e aí essas coisas se normalizaram os preços caíram, né e a gente teve uma inflação desacelerando essa, entre aspas, foi a parte fácil da desinflação global e no Brasil também aí a gente chega na segunda fase da desinflação, que é aquela inflação de demanda ou a inflação mais ligada ao mercado de trabalho que está aquecido no mundo inteiro, né? É, e aqui no Brasil, igualmente. Então, a inflação de núcleos, a tendência da inflação aquela que é mais afetada pela política monetária. Essa é a desinflação que todos os banqueiros centrais estão preocupados. Eu ouvi o, o, um dos diretores do Banxico, Banco Central do México, preocupado com esse fato. O presidente do Banco Central da Inglaterra, preocupado com isso. Uhum. Em, em qualquer lugar. E o, o, o nosso banqueiro central, Roberto Campos, estava lá também preocupado com essa segunda fase. Mas, no Brasil, a gente está vendo a desaceleração de núcleo, a gente está vendo desaceleração de serviços e a desaceleração justamente desses fatores que são mais ligados à política monetária. Então, eu diria que a gente está avançado nessa discussão. Os países desenvolvidos, eles estão um pouco mais atrasados. Eles começaram a apertar juros mais tarde, a inflação lá está mais resistente e a gente tá duas páginas para frente nessa história, já vendo uma desaceleração. Né? É... Acho que a grande questão aqui hoje é o quanto os países emergentes, como o Brasil, né, vão poder continuar nesse ciclo de corte de juros. A gente começou a cortar juros, o Chile começou a cortar juros, o México parecia que ia começar, mas desistiu, porque a inflação lá ainda está mais resistente e o FED não começou a cortar juros, né? eles uhum. geralmente andam mais alinhados. Mas a grande discussão para todos os emergentes, inclusive para o Brasil, é dá para continuar nesse ciclo? A gente vai manter as me a mesma trajetória agora que a gente tá vendo o resto do mundo principalmente os Estados Unidos com juros mais altos né acho que esse é o um grande debate hoje, mas sim, sim. o Brasil eu diria que é um dos melhores colocados e muita gente lá é, falando sobre isso falando sobre o fato da nossa inflação já está mais bem comportada a gente já está numa outra fase do ciclo é, então teve esse reconhecimento isso foi eu achei muito interessante ouvir isso de tantas pessoas que, que enfim nem acompanham tanto no detalhe assim o Brasil mas é uma coisa que chama a atenção de todo mundo
0: o Roberto Neto ele ganhou até uma premiação lá, não foi?
1: Ele ganhou, né? Ele e o, o Fernando Haddad, né? os dois ganharam, ganharam prêmios. Acho que
0: bacana. E é justamente reconhecendo isso, né? Acho que é um pouco do que você comentou agora, que é o Brasil se destacando nesses fatores. E, e ainda pegando um gancho nessa questão de, de política monetária, né? só para as pessoas entenderem, a gente está com a perspectiva de que manutenção de visão, né? de que a Selic no final deste ano chegue a 11,75. Uhum. E aqui está tendo um estresse muito grande. Até no último episódio a gente falou isso. Quando a gente olha o contrato futuro de juros para janeiro 24, e aqui é basicamente a expectativa do mercado para a Selic a partir do ano que vem. Ele está 12,20%. Então, ou seja, é meio que no preço não está contratado dois cortes, então realmente tem coisa em aberto para essas próximas duas reuniões, mas quando a gente olha os números de inflação, igual você colocou muito bem, a inflação agora de setembro até veio muito melhor Exato. do que a gente esperava, né?
1: É, e não é, só, assim, não é só a inflação, quando a gente olha a atividade, a gente está vendo desaceleração da atividade, né? É claro, a gente falou da resiliência do crescimento brasileiro e tudo isso é verdade, mas a gente está vendo uma desaceleração, é que... É uma desaceleração gradual. Se uhum. a gente não tivesse a resiliência, aí a gente ia voltar com aquelas histórias do começo do ano passado. Será que a gente não entra em recessão? A gente não está tendo essa discussão. É daí que vem a resistência, a resiliência dessa economia. Mas alguma desaceleração acontece, porque a política monetária está funcionando. A gente vê isso na inflação a gente também vê nos dados de atividade. Ou seja, é para dar conforto para o Banco Central de que ele pode fazer flexibilização. Ele pode continuar cortando os juros. Né? Então, a gente sabe assim, o mercado está muito sensível a tudo o que está acontecendo no ambiente global. Não tem como ser diferente, Sim. né? Tem muito mais prêmio nesse mercado hoje do que algumas semanas, porque tem muito mais incerteza. Não só pela pressão das, das Treasuries nos Estados Unidos, mas também por conta de, bom, tivemos uma nova guerra. O que, que vai acontecer? Então, é, é, é compreensível o que está acontecendo, mas... Olhando os dados, os fundamentos da economia brasileira, o espaço para o corte de juros, ele está lá. Por isso a gente não mudou a nossa visão de que vai continuar cortando, uma selic abaixo de 10 ainda faz sentido. É, e assim, só para a gente né, lembrar, falando ainda sobre esse assunto de política monetária, uhum. o contágio do mundo para o Brasil é um contágio via câmbio. Né? Então, se a gente está discutindo que ó, o diferencial de juros é contra o Brasil, né, porque agora os Estados Unidos vão manter juros muito mais altos, a gente não pode cortar tanto, tudo bem, isso faz todo sentido, mas o canal como, com, é, é por onde isso se expressa é o câmbio, e o câmbio está bem comportado, né, dado todo o estresse. Então ainda tem esse espaço para cortes, mas enfim, o mercado está muito sensível a esses temas globais. Está
0: é, muito reativo, né? É, é impressionante. Saiu qualquer dado, já o estresse é muito forte. A, a gente chama aqui de volatilidade, né? Mas nada mais é do que a oscilação dos preços a um dado corrente, ela é muito forte. E é o que a gente falou também no outro episódio, enquanto o Fed não der um, um direcionamento, né? Que a gente chama de forward guidance, né? Do que ele vai fazer nas próximas reuniões, eu acho que isso vai continuar ainda. É, trazendo muita oscilação para os preços. E eu queria falar agora da segunda questão, que é o desafio do emergente. Você falou que o primeiro desafio era inflação, você falou que o segundo é dívida. Aí eu queria saber <risos> como é que tá essa visão do fiscal do Brasil, é, lá dentro da FMI. É,
1: é, acho que dá para a gente dividir assim. O Brasil ele é tratado como um exemplo positivo de crescimento, inflação bem controlada. É, acho que tem esse, esses, esses dois aspectos que são muito elogiados. O fiscal, ele é tratado... Eu, eu acho assim, quando a gente fala de Brasil, tem um otimismo cauteloso. É isso que eu queria lembrar a frase. Um otimismo uhum. cauteloso. Então tem um otimismo, crescimento, inflação controlada. E a cautela é a dívida. O Brasil é um dos países, é o país mais endividado da região. Então isso chama muita atenção do investidor global. Apesar dessa, desse fato, né, da gente ser muito endividado, é, endividamento ele é interno, um endividamento doméstico, não é uma dívida externa. É, isso tem muita diferença para o investidor global. Né? Uma dívida externa, a gente sabe que existem muitos casos ó, no mundo de default, de calote de dívida externa. Dívida interna não dá, não dá calote. Né? É, então, a gente tem uma dívida interna muito alta. Essa é uma cautela. O arcabouço fiscal... As medidas que estão sendo tomadas ou que estão sendo negociadas para chegar perto de uma estabilidade de resultado primário no ano que vem, todas elas são vistas com bons olhos. As medidas e o arcabouço também é bem visto. É justo dizer que ali não, não tem um excesso de otimismo com as questões fiscais, né? Então, ninguém tratou o arcabouço fiscal como a melhor regra fiscal. Não, todo mundo disse, olha daria para ser uma regra melhor. Mas a gente tem uma regra agora. A gente sabe qual é a regra do jogo. E a gente está vendo o governo ir atrás do que ele precisa. Precisa de receitas adicionais? Então, o governo... A gente está vendo todas as medidas que eles estão, medindo, estão pedindo né, para o Congresso uhum. aprovar. É, então, acho que tem, assim, um... um... Eles aceitam essa, essa regra, né entendem das dificuldades, não vai ser fácil aprovar tudo isso, não é fácil chegar na estabilidade de resultado primário no ano que vem, mas a gente tem uma, um, um arcabouço, ele pode não ser o ideal, mas ele traça diretrizes que são razoáveis para um país como o Brasil. tá é, Outra coisa que muito foi falado é a reforma tributária, um tema que a gente sabe né como é importante o Brasil tratar disso, facilitaria muitos negócios, diminuiria o nosso custo Brasil, como a gente costuma falar, né, é, e esse é um tema que também está bem presente nos discursos sobre a sustentabilidade fiscal do Brasil ao longo dos anos, nem, nem pensando aqui no curto prazo, mas pensando numa trajetória um pouco mais longa.
0: E aqui a é regra de bolso, para você que está nos ouvindo e, e é investidor, né, então assim, quando a gente fala de fiscal... A gente está falando, olhando para o aspecto de, de curva de juros aqui e vencimento dos títulos lá que você vai comprar dentro do Tesouro, né? Onde que vai ser, por exemplo, o mais sensível? É o título mais longo. Então, quando a gente fala de fiscal, é justamente ali... A gente tem como regra de bolso daqui, por exemplo, 4, 5 anos. Daí para frente é onde começam os preços a refletirem essas preocupações Sim. que a Miriam colocou agora. Desse vencimento para trás, ou seja, aquilo que é mais curto... É mais política monetária mesmo. Então, é justamente essa questão da Selic, expectativa de taxa de juros, comportamento de inflação. Então, é bom ter essa separação na cabeça para na hora que você vai montar a tua carteira. né? E sobre um último ponto aqui sobre o Brasil, é justamente o crescimento. Porque a gente sabe que o arcabouço fiscal, lá no fundo, ele depende de um aumento de receitas. Uhum. Né? Senão, a gente não consegue sustentar isso. E foi discutido se esse crescimento do Brasil que surpreende este ano, ele é sustentável para os próximos anos?
1: É, eu acho que tem do, dois fatores principais aqui. O, o, o primeiro é, se esse crescimento, em parte, é resposta de todas as reformas que foram feitas, ele é mais sustentável. Então, a gente pode ter um pouco mais de crescimento potencial, como a gente fala. Né? Então, o crescimento uh, que a gente deveria encontrar no país quando não tem choques, deveria ser maior, se esse resultado agora é fruto de todas as reformas. E essa é uma hipótese que a gente lá no departamento acredita né uhum. e muitos ali discutiram. Tem um crescimento potencial um pouco maior, porque o Brasil fez a lição de casa. Se a gente volta 10 anos no tempo e lista uma porção de medidas que o Brasil tem que fazer para crescer, a gente colocaria lá reforma da Previdência, é, controle do endividamento público, que foi o teto de gastos, né? Colocaríamos reforma trabalhista e a gente foi fazendo, reforma tributária, estamos quase lá, vamos, vamos torcer, né? É, então, a gente, e a gente foi atacando todas essas frentes e tantas outras reformas microeconômicas micro que eu não vou listar aqui porque com Sim. certeza esqueceria alguma, mas em TJLP, a gente mudou muita coisa, né? É, então, faz sentido a gente imaginar que o crescimento possível, potencial do Brasil é maior. Esse eu acho que é o primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto bastante estrutural e acho que está bem distante do nosso dia a dia aqui, que é a questão da fragmentação geopolítica. Hoje, o nosso principal parceiro comercial é a China. E como a gente estava falando ali no começo, a gente ainda não tem grandes expectativas de crescimento muito forte para os próximos anos. Uhum. Como esse é o nosso principal parceiro hoje, acho que tem essa dúvida. Será que o Brasil vai conseguir diversificar sua pauta exportadora para outros países? E aí talvez a gente tenha que diversificar a pauta mesmo, não só encontrar novos parceiros, porque a China hoje compra a nossa soja, compra o nosso minério. É, quem que substituiria nessa magnitude toda essa exportação que a gente faz desses produtos? né Então, acho que tem essa, essa grande questão, essa grande interrogação de como o Brasil vai encontrar novos parceiros comerciais. A gente é um país bastante exportador né, dessas commodities e a gente tem um parceiro que não está no seu melhor momento. É diferente de quando a gente fala do México, que uhum. pode ter um, uns próximos 10 anos muito favoráveis, justamente por conta da fragmentação e porque o principal parceiro são os Estados Unidos, que estão indo muito bem.
0: É, pra quem não, não tá conseguindo pegar essa questão do México, né, o México ele tá do lado dos Estados Unidos e tem uma participação muito grande da economia do México para o desempenho dos Estados Unidos. Tanto que a Miriam, quando ela estava falando de movimento de taxa de juros, ela até colocou, né? O Banco Central do México, geralmente, não faz um movimento contra o Banco Central americano. É. Eles procuram fazer algo em, em conjunto, né? É justamente por isso, por causa dessa dependência que eles têm ali dos Estados Unidos. Dessa questão de parceiro comercial, eu queria puxar um ponto, que é a Argentina. Porque a gente uhum. comentou um pouquinho aqui que a Argentina tem essa questão com o FMI, tá chegando eleições lá agora no dia 22. Então, é. qual que é o seu sentimento em relação a isso?
1: eu estive num painel com um dos representantes do FMI, da, que, que participa né, do, 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 do grupo de estudos e de negociações ali com a Argentina. E foi curioso, foi engraçado até, <risos> porque ele disse assim, não, gente, deixem as perguntas de Argentina para o final. <risos> ele não queria ter muito tempo para elaborar as respostas. Entendi. É um tema sensível. Sim. O que, que ele disse, né? É... A gente ainda tem tido muita dificuldade de cumprir os, a, as diretrizes do, do FMI, as metas do FMI, tem, tem tido muita dificuldade. Aconteceram várias coisas, eles tiveram uma seca histórica lá, perderam uma grande quantidade de produção agrícola, então realmente eles tiveram muita dificuldade de crescimento esse ano e aí não conseguiram cumprir algumas metas e o FMI revisou, inclusive, as metas. Mas isso tem sido uma constante, né? O que me passou a impressão é que eles estão um pouco frustrados nas negociações com a Argentina. Que está sendo ma mais difícil fazer essa reestruturação do que eles imaginavam. É... De qualquer forma, não tem muita saída. né? Ou eles continuam participando desses, dessa negociação. Se eles saírem, não tem muito quem substituir. Talvez a China, que tenha até tido algumas conversas com a Argentina, mas não é tão claro. Na eleição, eles conversa... eles têm tido conversas com todos os candidatos. O... A única coisa que eles nos disseram é que, bom, <risos> se tiver realmente uma vitória do Milei e ele for para uma dolarização da... da economia argentina, nos cabe aceitar, porque é uma decisão do povo argentino né, que o elegeu. Então, a gente não, não tem nada que dizer sobre isso, é uma decisão soberana do Sim. país. E a gente vai ver como, como fazer, então, a nossa negociação com eles dessa forma. Tem uma imensa incerteza. Quando se fala de Argentina, não tem nenhum otimismo... É um assunto muito sensível ainda.
0: É, é um ponto bem delicado. Eu até diria que isso caberia um episódio inteiro aqui para falar com de Argentina. Certeza. Porque tem muita coisa historicamente para a gente poder entender. Para chegar nesse ponto que, que a gente está hoje. né? E uma outra coisa que você comentou interessante é essa proximidade com a China. né? Parece que os BRICS estão querendo expandir um pouco mais. E aí talvez a Argentina entre... Nessa expansão, mas isso também fica para uma próxima pauta.
1: É, uns dois podcasts. Né? <risos> é, já tem, já tem uns dois
0: aqui na lista. <risos> Bom, Miriam, eu acho que assim, do, dos assuntos que eu queria... Eu tinha muita curiosidade de saber como é que foi discutido lá dentro da FMI foram esses. Eu não sei se tem mais alguma pauta ali que você, você queira trazer, se a gente conseguiu cobrir.
1: Eu acho que tem uma pauta que a gente também não, não, não discute muito aqui no mercado brasileiro, mas que está muito presente em, em muitos temas ali é a pauta transição energética. Eu sei que a gente discute, mas a gente geralmente discute como um, uma coisa à parte. Eu sei que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa agora, mas eu vou inserir uhum. nos temas que a gente já acabou de falar. É, a transição energética está cada vez mais dentro do discurso padrão sobre economia. Então, vamos falar de inflação? Então, a gente precisa falar de transição energética. E, de novo, todos os banqueiros centrais falaram a mesma coisa. A desinflação aconteceu, foi mais fácil, entre aspas, porque teve a normalização das cadeias globais. Mas quando eu olho para frente, eu vejo a dificuldade da desaceleração dos núcleos, porque a economia ainda está resiliente, e vejo as dificuldades da transição energética e dos eventos é, extremos de clima, que são dois fatores que podem manter a minha inflação média mais alta nos próximos anos. Transição energética tem um custo, né? tem um custo fazer essa transição energética. Em geral, pelo menos no início dessas tecnologias, elas são mais caras de implementação. É, e os eventos climáticos extremos, inundações, secas, ninho, to todas essas coisas, elas também trazem consequências para a produção, para safras. Enfim, a gente também gera pressões de custo muito mais frequentes, muito mais choques na economia. Além da mudança de preço relativo, né? Então, uh, esses são, esse é um tema que está muito presente na discussão de inflação e de política monetária cada vez mais. Então, a gente ainda divide, né? Mas ele tá ficando cada vez mais conjuntural esse tema da transição. E em, uma outra, em um outro aspecto que a gente também tratou aqui muito, que é a dívida, uhum. né? A transição energética e os, os, principalmente os eventos extremos de clima como um dos fatores, né? esses eventos aliás, como fatores que vão demandar mais gastos públicos, porque se você tem uma enchente que destrói um país, é, você vai precisar fazer gasto público para reconstrução, para cuidar dessas famílias, gastos com saúde, então teria uma pressão global muito maior de gasto público público, para fazer frente a todos esses eventos climáticos que estão se tornando mais frequentes, né? Então, são os grandes temas que a gente debateu, por trás deles também tem essa preocupação com o clima de uma maneira geral, com a transição energética, com os eventos extremos, diria que também estava ali em quase todos os painéis.
0: Hum. Não, esse, isso é interessante porque a gente trouxe o Fernando, ele veio aqui falar com a gente, junto com o Ademir, e a gente conversou sobre o fórum econômico de Davos uhum. que aconteceu né no começo Sim. do ano e, e ali a gente também falou muito dessa questão de transição energética parece que lá foi isso foi um dos pontos mais fortes então acho que isso se repetiu ali dentro do FMI e aí quando a gente pensa aqui para quem está ouvindo né, acho que a mais a forma mais fácil de você materializar essa transição acho que é dentro da parte de veículo elétrico né Sim. então é, a China inclusive ela vem muito forte com isso então você aí que já deve ter visto a BYD aí na rua e tudo mais é tudo chinês né e tem uma discussão forte disso, o impacto disso dentro da Europa, por exemplo.
1: Foi ótimo você ter falado isso, porque, é. eu, porque eu lembrei, olha só, a fragmentação, que é um outro tema importante dessa né, uh -huh. nossa história, também tem muito a ver com transição energética. Porque uma parte de como a China tenta aumentar a sua presença na Europa é com os veículos elétricos. E está tendo, tá tendo Conflito, né? Tá tendo é, conflito, exatamente. É,
0: hoje a Alemanha, por exemplo, ela é muito forte nessa parte de, de, de veículos e a gente já observa alguns gráficos né, que chama atenção. Você olha, por exemplo, o Volks, como é que está a exportação e produção, você compara com a BioID, a BioID vem crescendo bastante, a Volks começa a perder um pouco de mercado. Então, aqui é fica até um ponto né, para a gente pensar e refletir. É, às vezes a gente acha que essa transição, olhando especificamente para essa parte de veículos elétricos, ela pode ser demorada, mas uhum. talvez não, uhum, né? Quando a gente olha para uma China vindo com a força que tá vindo e já bem avançado e trazendo em grandes números, né? A gente fez um episódio aqui sobre essa parte de transição energética faz um tempinho já e 30% da China já é veículo elétrico BYD. Exato. Então, isso vindo para o mundo...
1: É... É um processo muito grande, né? E que vai exatamente nessas diretrizes. Assim, é, é, é uma das facetas dessa fragmentação e dessa, dessa, dessa tentativa de mudança de forças geopolíticas. Né? Não. Tem, tem, tem muitos aspectos dessa fragmentação global.
0: E o ponto de atenção para você, investidor, é o que a gente vem falando, né? Um contexto que parece que a, a, o resultado final ele sempre vem sendo para uma inflação maior que naturalmente pode demandar uns juros mais altos no mundo inteiro. Pensando sobre o aspecto de alocação, naturalmente uma carteira onde, por exemplo, os ativos de risco, de uma forma geral, podem passar ainda por mais um tempo de bastante oscilação. Então, por isso que é importante ter, sempre ligar, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, com o que você pode pensar na tomada de decisão. Bom, agora acho que a gente pode ir para a nossa conversa de elevadora. Então já deve ter suado aí o som do nosso elevador. E a gente vai falar agora sobre a percepção geral, mas não de isso que a gente falou, né? Na parte econômica, dos bastidores. Bastidores. Quer saber como é que foi os bastidores, como é que foram os jantares, a culinária de lá, como é que foi? Porque foi em Marrocos, né? Então... Foi,
1: pois é. Foi em Marrakech, foi a segunda vez na África. É, Fazer 50 anos, então foi uma volta e triunfal do FMI. Eu acho que tem um, assim, foi, foi muito especial mesmo. É, primeiro porque aconteceu o terremoto numa, no, ali, né, muito perto de Marrakech, poucas semanas antes, quase um mês antes. É, teve muita destruição, muitos mortos. A gente chegou a duvidar que iria continuar tendo ali a, o encontro. É, e foi ali mesmo, e foi tudo muito perfeito, assim, o, o evento aconteceu como se tivesse tudo normal. Por conta do, do terremoto, muitos bancos e o próprio FMI, e todos ali organizaram algumas doações né, privadas para as pessoas poderem é, fazer as doações, e aí muitos bancos, inclusive, faziam se você doava, eles dobravam a doação para as famílias da região, para a reconstrução. Foi super interessante isso. Na cidade de Marrakech você não notava a destruição, então ali foi muito preservado, estava bem... Uh, enfim, estava tudo muito organizado mesmo. E o evento foi ótimo, não teve nenhuma diferença para os eventos tradicionais que o FMI faz pelo fato de ser ali no Marrocos, um lugar um pouco mais né, distante, mais exótico, entre aspas, não é o tradicional Washington.
0: Uhum.
1: A gente notou que poucas pessoas foram, né? Brasileiros, por exemplo, talvez 10 participantes. Nossa! Foi bem pouco, talvez um pouco de receio, enfim... Não foram muitos participantes, o que foi uma pena, porque o evento foi muito bacana. É, quem fez não se arrependeu, quem foi não se arrependeu. Eu adorei, Marrocos é incrível, é um lugar que eu recomendo as pessoas a conhecerem. Marrakech é um lugar muito bonito, muito seguro. Policiamento em todos os lugares, a gente fica bem tranquilo, foi ótimo. Jantares foram maravilhosos, a comida é <risos> ótima. Recom... Assim... Pra você tem que gostar de é, frutas nos alimentos. Então uva passa, damasco, você gosta. É,
0: chega no Natal agora, é. então <risos> vai começar a vir a briga, né? Você já, coloca já. maçã na maionese, não coloca. Já
1: abre o debate. Já né? abre,
0: é. Então é. lá não tem essa, é Natal todo dia. Né?
1: Todo dia, eu, eu adorei, maravilhoso. Não, muito bom. E, enfim, um lugar muito agradável mesmo, calor, enfim, tudo muito, muito legal. As pessoas são super simpáticas, Poxa. receptivas, falam ótimo inglês, então... Esse é um ponto <risos>
0: importante, né, porque... Olha, não é nenhuma uma crítica aqui, mas o indiano falando inglês é difícil.
1: lá, lá, lá ele... Olha, foi, foi tranquilo, eles falam ah. muito bem. É, foi super agradável. Tem poucos brasileiros, mas apesar disso foi, foi, foi interessante, foi bacana participar, conhece muita gente. É, foi diferente, né, um país de maioria 99% da população muçulmana. Uhum. Foi super interessante. É legal. O FMI faz nesses lugares justamente, né? para incentivar as pessoas a irem, conhecerem. Conhecer uma outra realidade, uma outra economia, uma outra cultura. E, e foi muito bacana. Eu não vejo a hora daqui três anos onde vai ser o próximo FMI. Espero que seja um lugar tão especial quanto.
0: Que bacana, então efetivamente acho que você aproveitou bastante Aproveitei <risos> Bom, e agora minha, uma indicação de um livro Ligado ao mercado financeiro Dentro desse contexto de economia Pode ser até um pouco dessa parte de financiamento Dívida, um fora desse ambiente Ou série, filme é, eu Liberdade sei. poética é. pra você.
1: Eu, eu vou indicar um de É um podcast, na verdade A gente tá aqui já Boa. É, Mas é sobre política É uhum. o Color versus Color. Que é muito interessante. Quem gosta de política vai, vai adorar. É muito bem feito. É, são acho que oito episódios. Super interessante. Eu não lembrava de detalhes. né? Faz tempo essa história <risos> toda. Então lembrava dos detalhes. Mas enfim. Eu acho que mesmo para quem lembra. Vai ser interessante. Porque não dá para lembrar todos os detalhes. E para quem não conhece. Só estudou nos livros. Vai ser super legal para a gente ver o quanto a política é igual. Passa tantos anos e é a mesma coisa, mas tem um, um quê ali de pessoal e familiar que é muito interessante, Color vs. Color. E acho que fora de, de, de política ou economia, assim, o que eu iria indicar é um, uma série <risos> que tem na Netflix, uhum. que é uma série espanhola, chama Valéria. Que é bem interessante também, é para se distrair, dar uma relaxada, é quase uma novelinha ali de uma escritora, é interessante, recomendo.
0: Acho bacana, essa parte de série um pouco fora, eu, eu gosto muito desse tema de extraterrestre e tudo mais, umas <risos> viajadas nisso, eu tô vendo uma chamada invasão no Apple TV, é, é bem legal. Bom, então, Mia, eu quero agradecer muito aqui a sua participação. Acho que foi uma conversa muito gostosa, deu para entender. Teve alguns momentos parecia que eu estava lá dentro do fórum, <risos> e, com você explicando o que estava acontecendo, então foi muito bacana. Agradeço muito aqui a sua presença, viu?
1: Bom, foi um prazer participar. Eu tô aguardando o próximo convite.
0: <risos> Poxa, legal. Bom, e agora é o nosso momento o merchandise programado. Então, você que nos ouviu até aqui curte esse episódio, faz um comentário aí no Spotify que dá para fazer, compartilha com aquele amigo que quer saber mais o que, que é o Fundo Monetário Internacional, o que, que é discutido lá, tá? E lembrando que para você também acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!